0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Heute zum Thema der U-Boot-Strategie. Mein Name ist Markus Disselkamp und den Begriff der U-Boot-Strategie verwende ich bereits letztes Jahr bei meinem Buch Digital Leaders aus dem Gabal Verlag. Und da schrieb ich: Wie ein aufgetauchtes, aber unüberschaubares U-Boot gilt es, ohne viel Aufsehen erste Maßnahmen im Unternehmen zu starten um damit mit dem kommenden Erfolg mehr und mehr an Transparenz zu schaffen. Mit diesem Kerngedanken, dass man ohne viel Aufsehen Veränderungen in einem Unternehmen anstößt, die man ja benötigt, zum Beispiel für die Digitaltransformation, für Innovation oder für neue Strategien. Also mit diesem Kerngedanken, mit wenig Aufsehen Maßnahmen anzustoßen, da breche ich mit einem ganz zentralen Paradigmen, Paradigma der, der Führungslehre, nämlich Normalerweise heißt es ja, man sollte alle Betroffenen zu Beteiligten machen. Und genau mit diesem Ansatz habe ich keine guten Erfahrungen gesammelt und lasse mich deswegen mal ein bisschen genauer über diese U-Boot-Strategie nachdenken. Diese U-Boot-Strategie korrespondiert ganz gut mit einer Aussage, die ich schon in relativ vielen Podcast-Folgen gebracht habe, wo ich immer sage, das Motto muss heißen, think big, start small, move fast. Ich wiederhole nochmal, think big, start small, move fast. Da geht es um die Generierung kleiner ersten Erfolge. Also klar, man sollte eine große Vision haben. Ne? Also wer mich kennt, der weiß, wie, wie wichtig mir das Thema Vision ist. Also schafft ja eine Legitimation, eine Orientierung, eine Motivation, eine Inspirierung. Aber man muss dann auch mit ganz vielen kleinen Schritten, also start small, schnelle Erfolge generieren, damit man dann... Fakten hat, Zahlen, Daten, Fakten, um seine Mitmenschen zu überzeugen, dass der Ansatz, den hier gerade fährt, auch wirklich erfolgsversprechend ist. Und genau das Gegenteil ist aber das, was oft in so einer Führungslehre gelehrt wird, nämlich wir sollen ja Betroffene zu beteiligt machen. Ich habe die Situation relativ häufig, dass ich angefragt werde über meine Redneragentur, ich soll bei einer großen Veranstaltung so eine Hauruck-Rede halten zum Thema Digitalisierung oder digitale und dann denke ich mir immer, naja, da sitzen dann vielleicht 100, 200 oder viel mehr Menschen, aber die meisten davon, ich habe in früheren Folgen schon davon gesprochen, dass 70 bis 80 Prozent eurer Zuhörer, die haben erstmal gar keine Lust auf eine Veränderung. Die, die sitzen da und hören dir zu und denken so, naja, ich bin vielleicht erstmal ein abwartender Skeptiker oder ich bin ein passiver Mitmacher oder ich bin ein Bremser oder ein Blockierer, aber so richtig, naja, mach du erstmal, schau dir mal, was du da so da vorne bringst und dann vielleicht kommen wir mal irgendwann auch mal mit auf diese Reise, die du da hier an, gerade anstoßen möchtest. Also so eine Hauruckrede rede vor vielen Leuten führt für mich erst dazu, dass wir eher Leute verbrellen, dass wir eher Leute verlieren auf unsere Reise zu Veränderungen, als dass wir sie wirklich gewinnen. Und um nun in, dem, in der Bildsprache der u boot strategie zu bleiben, eine Hauruckrede, rede das wäre... Ein vollbeleuchtetes Kreuzfahrtschiff mit einer Omnipräsenz im Hafen. Jeder sieht es, jeder bekommt damit, dass da ein tolles, großartiges Schiff ist. Oder vielleicht nehmt ihr lieber ein anderes Bild. hier, stellt euch mal so einen Riesenflugzeugträger Flugzeugträger vor, falls ihr mal einen gesehen habt. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber das ist so eine Hauruckrede, so richtig groß, dominant, Wahnsinn. Aber mein U-Boot, von dem ich immer spreche, ist was anderes. Das ist ein kleineres Boot, unscheinbar zurückhaltender, nicht abgetaucht, das ist ganz wichtig, nicht abgetaucht, weil das würde gleich wieder Ängste generieren, dass man da irgendwas Geheimes machen würde, aber doch aufgetaucht, sichtbar für den, der es wirklich sucht, aber nicht omnipräsent, nicht dominant. Erst mit dem Erfolgen taucht dieses U-Boot immer mehr auf. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, dieses Think Big, Start Small, Move Fast. Wir wollen ja Erste kleine Erfolge auf Englisch heißt also es so schön, immer Quick Wins generieren, auch wenn die gar nicht so, so großartig, so sensationell zum Anfang vielleicht sein müssten. Da verweise ich jetzt auf meine Podcast-Folge über das Thema Minimal Viable Products oder sogar Minimal Wertvolle Produkte, wo ich ja genau mal erarbeite, wie wichtig es ist, dass wir mit kleinen Lösungen, mit kleinen ersten Schritten schon etwas Konkretes schaffen, was funktional ist, was nutzbar ist, sogar auch verkaufbar ist und im besten Falle auch schon gleich Kunden begeistert, also sie überraschen kann. Und dieses Begeistern von Kunden ist ja ein ganz zentraler Punkt, aber nicht nur gegenüber Kunden, sondern auch gegenüber all den Beteiligten an Veränderungsprozessen. Diese Personen wollen immer wieder begeistert werden und immer wieder äh, ein tolles Gefühl bekommen, ein Glücksgefühl, ein Gefühl der, des Erfolges, gute Gefühle, Motivation. Denn dann überzeugen sie auch andere, denn dann berichten sie von ihren Erfolgen. Und diese Überzeugung gegenüber anderen, das ist dann so eine, ein viraler Effekt, wo man noch viel mehr Personen mitgewinnen kann. Und in der Sprache des U-Boots bedeutet dieser Erfolg, dass Menschen zufrieden sind mit den bisherigen Ergebnissen und das auch weitererzählen, dass sie damit diesen viralen Effekt verursachen, dass sie andere mitreißen. Das bedeutet in der Sprache des U-Boots, dass das U-Boot immer mehr auftauchen kann, jetzt doch präsenter und transparenter wird, wir also von den Projekten, an denen wir gerade arbeiten, dann doch anfangen zu berichten. Während wir bisher eher zurückhaltend waren, fangen wir an, von etwas zu berichten, aber von den konkreten Erfolgen. Und das, das sind Proof of Concepts, das sind Beweise, das sind Referenzen, die wiederum die Personen mitnehmen, die bisher zurückhaltend waren, die erstmal abwartend waren, die erstmal skeptisch waren und sehen wollten, klappt denn das überhaupt, was die hier gerade anstoßen? Das Bild des U-Boots mag ich aber noch aus einem zweiten Grund. Nicht nur, dass man erstmal so unscheinbar im Wasser liegt und dann so mehr und mehr Präsenz zeigen kann, sondern ein U-Boot ist nun mal verdammt klein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ins U-Boot passt nicht so viel Menschen rein wie auf ein Kreuzfahrtschiff oder auf einen Flugzeugträger. Und das korrespondiert mit dem Grundgedanken, dass wir kleine Teams brauchen, mit denen wir Veränderungen machen, dass wir kleine Teams brauchen, mit denen wir Erfolge generieren können und eben keine riesengroßen Veranstaltungen, riesen Menschenmassen, die in Projekten oder in irgendwelchen Workshops versammelt sind. Und das korrespondiert ganz gut mit dem Gedanken zum Beispiel von Amazon. Da ist ja sehr bekannt, dass man nie ein größeres Team zusammensetzen sollte, als jene Größe, die man mit zwei Pizzen versorgen kann. Also wer ein Team zusammensetzt, wo man mehr als zwei Pizzen bestellen muss, dann passt das nicht. Man braucht viel eher kleinere Gruppen, die schlagkräftiger sind. Und diese Überlegung, kleine Teams zu haben, das ist ja nichts Neues. Schon vor 300 Jahren hat John Locke das sogenannte seven phänomen erarbeitet, was dann George Miller 1956 aufgegriffen hat und dann die berühmte millersche Zahl definiert hatte, nämlich dass ein Mensch gleichzeitig nur sieben Plus-Minus-Zwei-Informationen verarbeiten kann. Wenn man diese Millersche Zahl mal im Internet, vor allem bei Wikipedia, ein bisschen recherchiert, dann gibt es ganz interessante Erkenntnisse, nämlich die Hierarchien werden ineffektiv, wenn wir mehr als sieben Mitarbeiter in einer Ebene unter einem direkten Vorgesetzten haben. Wenn wir mehr als sieben Ziele gleichzeitig verfolgen, geht der Überblick verloren. Wenn wir mehr als sieben Teilnehmer bei einer Besprechung haben, verlieren wir an Effizienz. Projektgruppen ohne hierarchische Strukturen verlieren ab sieben Personen stark an Effizienz. Eine Webseite sollte maximal sieben Navigationspunkte haben. Ja, also Es gibt also ganz, ganz viele Punkte, wo uns immer wieder klar gemacht werden, wir sollten nicht mehr als sieben Inhalte, sieben Personen, sieben Themen gleichzeitig handeln. Ja, und diese kleinen Teamgrößen, das kennen wir ja beispielsweise auch beim Scrum und bleiben wir mal gerade beim Scrum gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich bei der U-Boot-Strategie ganz wichtig finde und der auch zum Bild des U-Boots passt, nämlich die Autonomie zwischen bestimmten Phasen. Also sehen wir mal das U-Boot, schaut mal, wenn das U-Boot dann losfährt, ob unter oder über Wasser. Es ist mal für einige Zeit ziemlich alleingelassen und versucht erstmal seinen Weg, seine, seine Strecke umzusetzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und in dieser Zeit ist der Kapitän des Schiffs mit seiner Besatzung relativ autonom. Und nichts anderes kennen wir ja auch beim Scrum oder bei allen agilen Methoden, wo es wirklich das Ziel ist, innerhalb der Phasen, also des Sprints, wirklich Teams autonom zu führen, sodass Sie selbstständig Ihre Aktivitäten steigern, steigen, steuern können und umsetzen können, um erst dann, wenn Sie wieder an einem bestimmten Zeitpunkt angekommen sind, also bestimmten Meilenstein, im Rahmen eines Reviews und auch Retrospektiven zu überprüfen, ob Sie wirklich Ihr Ziel passend erreicht haben. Das habe ich jetzt so locker mal dahingesprochen, aber es ist ein ganz zentraler Punkt. Schaut mal, wie ist es in der Realität? Teams werden mit einem Thema beauftragt, es startet ein Projekt und da werden die aber nicht alleingelassen, diese Teammitglieder, sondern wird immer wieder von außen irgendwelche Einflüsse auf sie ausgibt. Da kommt der Chef und hat heute Morgen beim Duschen eine tolle Idee gehabt, dann hatte der Vertriebler, hat auf einmal einen Anruf vom Kunden gehabt und da gibt es wieder etwas ganz Neues als Impuls. Also es werden ständig externe Einflüsse auf Projektteams ausgeübt, die dann das Projektteam dazu verführen, auch mal kurzzeitig wieder seine Route, die sie sich eigentlich überlegt haben, zu verlassen. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass wirklich von A nach B mal ein Ziel erreicht wird. Und dass dieses Ziel erreicht wird, dafür muss man ein einen, einen Schutzschild umbauen um dieses Projektteam, dass es wirklich mal in Ruhe mal seine Arbeit tun kann. Wenn sich seitdem in der Zwischenzeit im Markt neue Anforderungen gegeben haben, wenn sich Kunden was Neues überlegt haben, wenn der Chef eine tolle neue Idee gehabt hat, dann ist es ja alles nicht schlecht. Aber dann soll er das im Rahmen der Reviews zu dem bestimmten Meilenstein als Stakeholder beitragen, aber nicht während der Projektarbeit. So, ihr merkt sicherlich, mein u boot prinzip ist jetzt nicht was total Neues. Also es basiert auf vielen Grundgedanken der agilen Lehre, es basiert aber auch auf vielen Grundgedanken auch von dem viralen Veränderungsmanagement etc. etc. Aber es wird einfach nur in vielen Firmen nicht gelebt. Es ist einfach das Problem der Konsequenz. Da werden ständig immer große Veranstaltungen gemacht, da wird ständig in einem Townhall Meeting Sachen erzählt, die viele Ängste erstmal hervorrufen. Da wird ständig in irgendwelchen Intranet-Seiten oder Newslettern über neue große Veränderungen gesprochen, ohne die Menschen vorher abgeholt zu haben. Und genau das ist der Fehler. Ich meine ja nicht, dass wir den Leuten nicht sagen dürfen, woran wir arbeiten, also versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht komplett brechen mit dem Spruch Betroffene zu Beteiligten machen. Aber die Frage ist ja, wie intensiv beteiligen wir sie? Müssten wir ihnen von Anfang an alles immer erzählen? Müssen wir ihn von Anfang an alle Arbeitsschritte machen? Müssen wir ihn von Anfang an in jedes Projekt mit integrieren? Nein. Denn wir bleiben dabei. Wir haben verschiedene Typologien von Veränderungsmenschen. Also Veränderungstypologien nennt man das ja. Es gibt die Menschen, die haben Lust, was Neues mitzumachen. Übrigens, diese Menschentypologien ändern auch von Fall zu Fall. Aber es gibt eben Menschen, die haben von Anfang an mal Lust bei einem Thema mitzumachen. Es gibt andere, die haben erstmal ein bisschen Skepsis und ganz andere, die haben erstmal wirklich sofort eine ablehnende Haltung. Und um das überhaupt mal voranzubringen, dieses, diese Bewegung, dieses, diese Veränderung, da müssen wir eben mit jenen anfangen, die Lust haben. Und die anderen, die können wir abholen, indem wir ihnen Fakten schaffen. Und die letzten müssen wir eventuell mit sehr viel Konsequenz abholen. Denn am Ende zählt nur der Erfolg der Veränderung. Und zwar ist der Weg auch wichtig, da können wir viel lernen. Aber Veränderungen sind nur dann erfolgreich, wenn wir sie umgesetzt haben. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachdenken, ganz lieben Gruß, euer Markus.